0: 赵阳每天八点起床，洗漱后吃完早餐，再赶到单位，不多不少，刚好九点。五年来误差不超过十秒。他呢，在云楼区火车站旁的明湖餐厅里当试应生，每天一到餐厅就换上银灰制服，拿好计分器，笑脸迎人。太虚幻境之内，依据工资阶级穿颜色不同的制服。赵阳的银灰区间是三千到五千信用币，倒数第二等。还好父母已经过世，不用赡养，一人吃饱足矣。欢迎光临。赵阳摆出一贯礼貌无内容的微笑。进门的是一位年轻女子。脸颊尖尖，眉毛轻而长，波浪卷的栗色长发，眼眸带着一抹嘲弄。他没穿工作服，手腕上闪着一只金镯，是太虚幻境上流社会的标识，叫做华须宝环。赵阳有些好奇啊，明湖餐厅是低等人吃饭的地方，他来这儿干什么呀？女人点了餐，坐在窗边玩指甲。左手小指戴着一枚水晶指环，雕琢成了骷髅模样，亮锃锃的。赵阳上菜的时候，他抬头叮嘱他问：“你开心吗？”赵阳愣了一下，回答：“我没办法感受到开心。”元首说：“情绪是致命毒物，残害大脑。太虚幻境的人早已进化到了人类的最高阶段，很难产生情绪，所以社会和谐，人也健康长寿。”他只是冷笑一声，不再理会他。赵阳回到柜台之后，偶尔朝那边望望，发现他竟然在微笑，对着那盘花椰菜，也不知道笑什么，而且笑容十分异样。莫非他还能感到情绪？是个情绪犯。他想着，摇了摇头。结账的时候，赵阳请他给自己好评。计分器需要指纹识别，他撇撇嘴，接过操作后还给他，竟然打赏了五十点的群芳髓。群芳髓是太虚幻境计量评级的绩点，主要来自于工作中接触到的各种人的评价。如果要让工资升入更高阶层，这是不可缺的信用参考体系。平常那些顾客打赏一个两个点，十点算是慷慨。他出手这样的豪奢，不愧是有华须宝环的上等人呐。晚上交班，赵阳路过贩卖机，用一百点群芳随换了一瓶万宴铜杯，每月限量换一瓶，六百毫升，得省着点喝。回到家，打开电视，元首在演讲。他是一个白胖的中年人。慷慨激昂地说：“太虚幻境是社会演变的终极形态，大家安居乐业，没有情绪，没有欲望，也就没有犯罪。太虚幻境不需要监控设备，那就是最好的证明了。地球已经被核战争毁灭，只有太虚幻境幸存下来，是人类的伊甸园。为此，一定要严厉打击情绪犯，那些还有感知情绪、威胁社会稳定的人。”接着是痴情司的长官李曼丽讲话，她说：“痴情司负责万艳同杯的生产跟发售，正积极推进工作，增加每个月的配分定额。”还说元首有意让上等人无限享用万艳同杯，希望大家兢兢业业，努力积累群芳随，早日升级啊！背景里传来了掌声跟欢呼。赵阳不由得拧开了万艳铜杯，猩红色的液体艳如凝血，方裂扑鼻，如百花熬成的胶质。他饮了一口，一线甘美如钢刀从喉头滑落，炸成粉艳的蒸汽，充载着四肢百骸，连每个毛孔都有花朵绽放，令人沉醉。赵阳不知道这种体验应该称之为什么，脑海中涌现出奇怪的感觉，伴随着微微的刺痛，转瞬就消失了。嗯、赵阳没想到这么快就会再见到他，他下午休假路过思源广场时，听见人群溅起一阵喧嚣。这在太虚幻境可不常见呢、啊，眼睛望去，看到一个身穿海蓝制服的男人，把着枪朝黑压哀的人群射击，他的五官扭曲，嘴里不停的大吼大叫。情绪犯。赵阳心里咯噔一下，就在此时，他急急的避过他，朝持枪的男人冲了过去，那个女人。如扑火飞蛾一般，赵阳认出了他一头栗色的长发，不知道他想干什么，亦步亦趋跟上前。发狂男子见女人走向他，双眼如充血，举起手枪瞄准。赵阳连忙加快步子，把他扑倒。枪砰的一声震响，赵阳左腹被击中。与此同时，那个情绪犯的头颅突然像是一朵烟花炸开，脑浆四溅。女人挣脱他，见了鬼一般的诧异的问：“你干嘛救我？你感到愤怒吗？同情吗？”他像是第一次见面那样莫名其妙，甚至带着审判的神色。赵阳脸色惨白，捂着肚子说不出话，感到疼痛，像是一串带刺的冷电在体内不断来回的剐蹭。缠卷着他坠入无边的黑暗。朝阳醒了过来，是在一间雪洞般的病房，药水刺鼻的气味浓郁的让人眩晕。栗色长发的女人站在床畔，好整以暇的瞧着他，如同俯视一只蝼蚁。深棕色的眸子背着阳光，有一种磁暴般的警惕神色。你还没说为什么要救我呀？因为你是我的客人，还给过我五十点的群芳嘴。就这样吗？不是因为你能感受到情绪？赵阳点了点头。女人愣了一会儿，笑了。我叫薛振玉，你呢？赵阳，谢谢你救了我。他神情落寞，似乎并不希望自己得救。赵阳观察他：“你是情绪犯吗？为什么这样说呀？”他瞳孔收缩，黑的像是罂粟籽一样。赵阳想了想，一般不正面回答，而反问就是变相承认了。他在心里计较，知道了这个秘密，女人会怎么样呢？啊，就随便问问。我看你那时候冲过去，不管不顾，还以为你……话音未落，薛振玉的衬衫袖子里捅出一支针管，狠狠的扎进了他的胳膊。真蠢！赵阳身体逐渐麻木，喘不过气，面色变为紫青。还有一种让他更难受的东西，却不是生理上的。以前也有很多次，某种感受一浮现，头痛便随即而至，然后就什么都没发生似的。赵阳曾经以为这是无伤大雅的身体问题，但后来他发现，是因为自己感受到了什么，头痛才会出现。他忧心忡忡的揣测着，是不是他还未完全进化，残留着情绪，头痛是应激反应，保护他不受情绪的伤害。那种森黑、僵冷的感受，粘粘的绞住他的脖颈，他的眼前啄出一个空洞，里面涌动着无尽的虚无药，要来。吞噬。体征监测器察觉到身体异常，响起刺耳的警报。薛振宇连忙逃了出去。赵阳没死成，警报拉响之后，医生很快赶来救治，说是蓖麻毒素，幸亏发现的早。他醒转之后，医生问他谁下的毒，长什么样儿。他说没看清，太虚幻境内没有监控，因为大家都被认定不可能犯罪。元首说，这也是为了给公民完全的信任跟自由。当局迅速发布通缉令，说有一个 S 级情绪犯在逃，要大家警惕。赵阳跟老板请了一周的病假，等他能走动，就去了紫薇区的酒吧天人五衰。那天不到七点，招牌的骷髅头就开始闪烁霓虹光影。赵阳点了杯啤酒，观察周围的人，他们都空洞的微笑着。这些人会不会经常感受到什么，然后被头痛遏制呢？不知怎么的，他想起了薛振玉那张情绪肆意的脸，跟太虚幻境里所有人都不同，有种别样的色彩。他是怎么了？揣想一个谋杀自己的情绪犯。十点过后，他终于走进了酒吧。百般聊赖的看谁都带着亲密，嘴里吐出一只苹果绿的泡泡，越吹越大，终于噗的一声爆裂，又把粘在嘴唇上的泡泡糖舔了回去。你好，赵阳隔了几个人跟他打招呼，薛振玉吓了一跳，朝周围旺旺走过来揪住他的衣襟，眼睛眨得柔媚，嘴里的话却咬牙切齿：“你怎么会知道我在这儿？想干什么？”你的骷髅指环我见过，这酒吧长期会员才有资格获取，所以碰碰运气，看你会不会来。你不来，我明天依旧会等，总有一天能碰见。赵阳毫无温度的微笑，做服务生久了，面对穷凶极恶的情绪犯也能笑出来。薛振玉瞧了他半晌，也笑了。看不出来呀、啊，你那根筋还挺坚韧。正好我也想问问，我要杀你，你为什么没有向巡卫队告发我呀？我想弄清楚，情绪犯是什么样的怪物。你错了，其实人没有情绪，才是怪物。他的吹息拂过，带着苹果清甜的香味让赵阳脑中泛起了一阵涟漪。但随即那细微的刺痛又来了，不过瞬间他又什么都感受不到了。你在说什么？哼。说了你也不会懂，还说什么呀？我被你扎了针，昏过去之前感受到某种东西像蛇一样，我本能的想要躲开它，那也是情绪吗？薛振玉凝视他茫然而专注的模样，眉头皱在一起，头发乱蓬蓬，眼神湿漉漉，像是一只小狗，有点可爱，不禁笑了。傻瓜，那是面对死亡的恐惧。什么蛇呀，太恶心了。在我心目中，死亡没什么可怕，它应该像是古埃及人说的：“死亡今天就在我的面前，像梅药的香味儿，像微风天坐在风帆下；死亡今天就在我面前，像荷花的芬芳，像醉酒后坐在河岸上。”你是说我也有了情绪，变成情绪犯了？薛振玉盯着他坚毅、硬朗又如少年般轻巧的脸，走了会儿神，叹了口气。情绪是人类再正常不过的神经活动跟反应。一件事被你看在眼里，大脑会进行处理跟反馈，产生情绪跟感受。比如看到杀人感到害怕，看到美食感到开心，看到母子分离感到忧伤。可是，我什么也感受不到啊！太虚幻境把人脑中激发情绪的神经结构给遏制了，边缘系统、下丘脑切断它们跟脑干的关联。因而大脑不会有反馈，也不会有进一步的反映到肌肉行为和自主神经上面。谎论更高层次的情感。他们看到一件事，就是看到了停留在了事实的表象，杀人就是杀人。至于杀人这件事情跟恐怖或者是令人愤怒，他们是不会察觉到的。中间缺失了一环，就像是一条河，本来要流向海洋，太虚幻境把它给截断，抽干水，河就一直不知道海的模样。他以为自己已经到了尽头了。人类进化之后本来就没有情绪啊，为什么要人为的斩断啊？在外面的世界，科学家很早就做过关于情绪生理机制的实验。蒂费里尔于一八七五年首先发现，切除恶叶能够改变猴子的性格。1951年 ，J.F. 福尔顿也发现，切除恶叶可以使猩猩没有获得奖励而引起的挫折反应消失。损伤前额叶皮质，让他们变得不易激动。切除两侧的恶叶，易怒的恒河猴变得驯服，同时不再有恐惧体验。你知道以前的精神病院吗？医生控制情绪紊乱的病人，就是直接切除恶液。现在的你们，也不过是一些被切除了情绪反应的动物，或者是精神病罢了。赵阳听他言之凿凿，后背沁出了一层冷汗，硬撑着说：“嗯，那你怎么会有情绪？拿出证据来，否则我不信。我凭什么要你相信呢？你继续做你的活死人吧，我还乐意看猴戏呢。”你不告诉我，我直接叫巡卫队。哟，几天不见，还会威胁人了？见他含着一张脸，又觉得好笑。你确定要知道吗？那个脑袋开花的情绪犯，就是因为知道了真相才发疯的。他恶作剧的心理越重，想看看赵阳得知真相后的反应。更何况众人皆醉我独醒，实在有点寂寞。浅香洞。得知他要带自己去的地方，赵阳感觉不妙，那可是禁地啊！怕了吗？我只是不想被巡卫队烧死。你到底要不要知道真相？不去就算了，我还想回家洗洗睡呢。薛振玉撇了撇嘴，鄙夷的瞧着他。赵阳只好硬着头皮跟上。浅香洞在广寒区东部，是太虚幻境的军事基地。薛振玉边走边告诉赵阳：“太虚幻境这个项目耗资巨大，外面的世界对他争议很多。有人说这违反伦理，但也有很多人支持，觉得可以掌控情绪，对人类的发展非常重要。世界动荡，政权不稳，我们国家已经连续镇压了好几场大规模叛乱，劳民伤财，所以才这么着急的研究情绪切除。人人做个顺民，那就高枕无忧了。”赵阳注意到，他提过几次外面的世界。元首不是说世界在核战争里毁灭了，只剩太虚幻境这一片净土吗？当然是骗你的。外面世界那些人不会被监控、被阻拦，不会像猪一样被圈养，每个人都是完整的、活生生的、自由的。他们有数不清的书籍、电影、音乐，可以认识真正的自己跟真正的历史。而太虚幻境元首只会告诉你们，这是最后的伊甸园。为万燕同悲，工作到死吧。赵阳面色惨白，依然不信。潜江洞其实不算洞，是一片网状散点的地下工程建筑及附属设备，包括了地道网、通讯枢纽、飞机库等等，每一处都有巡卫队重兵把守。赵阳问：“怎么进去？”薛振玉叫他跟着就行。他走到了守卫面前，亮出腕上的华须宝环。激光束组成了全息投影式太虚幻境的平面图，守卫也用激光束照在了全息图上，物体光波吻合，芯片身份识别完成。守卫冲他们点了点头，让开。哇，华虚宝环竟然能通过军事防御，即使上流社会的人也不可能啊！薛振玉让他晋升，两人乘电梯下到地底十层，走入一间玻璃温室。墙壁上的凹格放了无数透明容器，装满了粉红色的营养液，液体中悬浮着婴儿，都是，有些是胚胎模样，有些已经足月，脐带与容器底部的营养潮连接着。赵阳听见了一声黏腻的声响，仿佛是熟烂果实坠地。却是一台玻璃容器底部开了口，将婴儿吐出来，滑到下方的水槽。婴儿扯开嗓子哭泣，两根机械臂伸出来，绞断脐带，替他擦身子，然后对准太阳穴，叮的一声，电光闪过，他多了两点血红的印记。机械臂将他抱起，送入了一个窗口，如此反复流水间作业。这就是我们出生的地方。婴儿农场，如果有必要，太虚幻境还能成为外面世界的奇观库。反正我们是秘密实验的产物，毫无人权。那，那我们的父母？你看到那孩子的太阳穴了吧？就是他们搞得最厉害的把戏，将神经反应型纳米机器人植入脑中，抑制情绪反应，检测到你不受控制时还能自爆。边缘系统里的海马体负责长时间的记忆和储存、转换和定向。纳米机器人用精密的算法操纵神经元细胞跟突触，对它进行改写。你在太虚幻境内的父母，他们只是以为自己生育了你。就像刚刚那个孩子，直接送出去，也是由一对被改变了记忆的夫妻来抚养。他把手贴在了那些玻璃容器，看着那些无知无识的婴儿，一出生就被困在了这个地狱。纳米机器人还有一个很好听的名字，叫做“心锁”，把所有情绪锁住，清心寡欲，永绝后患，这才是太虚幻境的清净之道。赵阳喉咙像是梗了一块尖利的石头，不可能，不可能的！眼前的一切动摇了他的世界观基础。如果连自己的出生都是假的，那整个太虚幻境是多么虚幻！一直信赖的世界骤然粉碎在眼前，脑中有一把电钻滋滋地往深处挖掘，他无法承受，突然朝浅香洞外跑去。薛振玉追上前，抓住他的衣领，扇了他一巴掌：“你疯了吗？”赵阳稍稍冷静，薛振玉左右看看，没有见到巡卫队，才松了一口气，令他走出了浅香洞。你打算怎么办呀、啊？他们远离了广寒区学镇，郁才问，本来是想恶作剧看看他的反应，现在又觉得残忍。或许做一个没有情绪的人，对他才是幸福。他生出一丝怜悯跟不忍，自己做错了吗？赵阳眼睛里全是幻灭的灰烬，面孔黑洞洞的，什么也没说，转身离开，消失在了无边的黑夜中。赵阳独自前行，感觉自己成了游魂，在生与死的夹缝间徘徊。薛振玉说：“世界没有被核战争毁灭，他们不是人类的幸存者。太虚幻境是巨大的情绪切除实验室，他们也只是婴儿农场流水线上生产出来的。或许，这一切都是他的诡计，诱骗他成为情绪犯。”他说：“他们的脑袋里被植入了心锁，那情绪犯的心锁呢？”赵阳的头又疼了起来，撇到桌上剩下的半瓶万宴同杯，无比渴望与欣慰，脑海中闪过了一丝冰冷的念头，在心底暗,暗下了决心。再见到薛振玉，是一个阴沉沉的傍晚，细而亮的冷雨像是蛛丝，被凉风吹拂，重重的散开，侵入了衣褶。他走进了明湖餐厅，坐在第一次见面的地方。待会儿一起出去吧。他说。赵阳没怎么思索就答应。太虚幻境的夜晚清新莹亮，像一块玉石澄润的内里飘荡着淡红色的烟雾。他们不紧不慢的并排同行。你还有什么想问的吗？心锁怎么能解除？是拾荒者帮我解除的。他是一个组织，专门抵制太虚幻境这样的实验。情绪切割在世界各地陆续开展。他们想用克隆人做实验，但是太违反伦理，被全球拾荒者联盟示威阻止。而且克隆人更耗费资金，才退而求其次，用了婴儿农场这种东西。外面多的是人捐出精子跟卵子，只要给钱，他们也不在乎拿去干什么。我真正的父母。在太虚幻境外面吗？也许吧。太虚幻境里的男女是没有办法繁衍的，做爱容易让心锁失去稳定性，所以连性幻想都被扼杀，只有身体反应。就像你，只要想到这些，马上头痛，对吗？不过我们都是实验品，如果心锁推广到外面，一定不会像我们这样都被剥夺。他们会宣传说，心锁是控制情绪、保障长寿、维持社会和谐的新型疗法，就像按摩机，大家就一窝蜂的用上了。万艳同杯是什么呀？万艳同杯就是爱情的替代品，爱情大概是人能够感受到情绪中最美好、让人上瘾的。你们什么情绪都没有。也就没有什么欲望跟目标，无法推动太虚幻境的生产。于是他们把原本属于你们的东西剥夺了，再当成赏赐，你们还感激涕零，鞠躬尽瘁，太好笑了。万宴同杯，就是爱情的感觉。我很喜欢外面世界的一首诗，让人想到爱情，特别是在这个可怕的地方。你也听听吧。当水洼里破碎的夜晚，摇着一片新叶，像摇着自己的孩子睡去；当灯光串起雨滴，坠失在你的肩头，闪着光又滚落在地。你说不，口气如此坚决，可微笑却泄露了内心的秘密。低低的乌云用潮湿的手掌揉着你的头发，揉进花的芳香和我滚烫的呼吸。路灯拉长的身影，连接着每个路口，连接着每个梦，用网捕捉着我们的欢乐之谜。以往的辛酸凝成泪水，沾湿你的手绢，被遗忘在一个黑漆漆的门洞里。即使明天早上，枪口和血淋淋的太阳。让我交出青春、自由和笔，我也绝不会交出这个夜晚。我绝不会交出你。让墙壁堵住我的嘴唇吧，让铁条分割我的天空吧。只要心在跳动，就有血的潮汐。而你的微笑将印在红色的月亮上，每夜升起在我的小窗前，唤醒记忆。赵阳听他吟诵似的念出这首诗，脑袋又开始疼，有什么在挣扎，像是草籽撑开了岩缝，向着阳光长出枝叶。人类追逐美，追逐爱，是天性跟本能。即使他不明白自己遇见了他们，即使被心所遏制，也难以根绝。薛振玉回望他湿漉漉发着光的眼睛，如同茫茫宇宙里。为他闪耀的星，他勾住他的脖子，吻了他的嘴唇。此时此刻，这个动作完全无意识，向神在暗中指引。若不如此，便是亵渎。朝阳没有拒绝，然而疼痛迫使他虾着腰蹲在地上。太痛苦，太痛苦了！薛振玉握住他的手，他猛地抬头，双眼血红，挣扎着将他推开：“你，你快走，你快走啊！”薛振玉不知所措，呆呆的立在了原地。不远处传来一阵呵护：“巡逻队，别动，别动！”黑衣的武装军队朝这边赶来。薛振玉盯着赵阳，感觉心脏像是一尊脆弱的瓷器被掼在地上。他万念俱灰的问。你举报了我。赵阳倚靠墙壁，整个身体蜷缩。我，我不信你说的。我也害怕。我不知道。我错了。<笑>他爆发出一阵哭泣，因为从来没有被情绪催得落泪。他五官扭曲至极，既可笑又可怜。绝震玉无法责怪他。只是觉得这一切太可笑，自己可笑，赵阳可笑，整个太虚幻境都可笑。赵阳啊，赵阳，我扎你一针蓖麻毒素，你还我一次巡卫队举报，哼，两不相欠了，啊。他癫狂的笑起来，被巡卫队架走，迅速带离。赵阳也被钳制，医生给他做了检测，对巡卫队说没的大碍，心锁仍在运作，但要把他弄进医院，改变记忆之后才能放人。赵阳脑海里浮现出了薛振玉念的那首诗，字字句句如刀，多么讽刺！这个夜晚就是他跟他的终结，而且是他教出了他们。薛振玉明天早上会被处以极刑，烧死在思源广场。用如此原始残暴的方式，也是为了警告那些暗藏在太虚幻境的情绪犯，让他们看看他的惨状。赵阳在医院的电视看到这则新闻，努力让自己什么都不想。今晚一过，他就会忘记薛振玉，忘记心锁，忘记外面的世界，继续在明湖餐厅上班。十年如一日，做他清心寡欲的太虚幻境人。他被隔离在一间单独的病房，门窗上锁，无法逃离。医生早已离开，连个看护都没有，是觉得他完全不重要吧？他太疲惫了，想休息一会儿却无法合眼。薛振玉被抓走的那一幕不断在眼前重演，犹如反复滚过烧红的钢钉。不知过了多久、啊。他听到开锁的声音，恐惧的坐起身。一个三十几岁的女人站在门口，做了一个噤声的动作，走近他，审视他，低声说：“我只是拾荒者，准备营救薛振玉，你愿意跟我一起吗？”赵阳沉默许久，点了点头，又摇了摇头：“你不愿意。”赵阳躲避他的目光，喃喃地说：“我害怕，我承受不了。”或许忘了这一切，安安静静的生活，对所有人都好啊。哼，行尸走肉还好，你可别忘了，是你害了薛振宇，于情于理，你都该救他。你居然只想着利用心锁逃避，你还算个男人吗？更何况你也看见了，我连这里都能轻轻松松混进来，救走他也不是没可能。到时候你跟我们一起逃出太虚幻境，不好吗？赵阳的脑浆快要沸腾了，用手狠命的捶打。别动，我先解除你的心锁。他从背包里拿出一台仪器，对准他的太阳穴，尖锐的刺痛蛇一般的在脑海中游窜，仿佛要炸开。不大一会儿，疼痛终于消失。他睁开眼，感觉自己看到的世界跟上一秒完全迥异，仿佛他脱落了浑身的硬痂，长出新肉，跟万事万物完完整整、结结实实的碰上，却并不疼，只是有些失真，却又感觉到自己是确凿的存在了。你救不救他？怎么救？他想到薛振玉。痛苦、悔恨跟爱意，失去心锁的控制，浓烈的几乎让他窒息。先跟我逃出去再说吧。拾荒者领着他从医院的一处紧急通道离开，到了无人之地，塞给他一把枪。听着，今晚你不能回家，他们肯定要抓你，就躲在外面吧。明天到了处刑时，你去救他，即使不能马上救下，也要延缓火刑。我得赶紧回去，组织拾,拾荒者破坏太虚幻境的防御，到时候把你们接走。别怕，这里还有很多情绪犯内应。会帮助你的、啊。赵阳答应下来，感到了害怕跟兴奋。拾荒者离开之后，他也怀揣着乌尘冰冷的手枪，朝黑暗中走去。太虚幻境，红雾弥漫的夜晚将他完全吞没。早上九点，思源广场黑压压的聚集了许多人，仿佛是市山星的苍蝇。薛振玉被绑在石柱上，知情司司长李曼丽主持行刑。他命令巡卫队往薛振玉身上泼了两桶汽油，然后面对，然后对面目冷漠的人群说：“你们都给我看好了，这就是情绪犯的下场，挫骨扬灰一百次都不够。如果你们身边有情绪犯，一定要马上举报，否则同样以罪论处。”举报成功者能免费享用一年的晚宴同杯。麻木的人群听到这儿才有了骚动。李曼丽点头示意，接过巡卫队递来的火把就要往薛振宇身上点。陡然间，一声枪响震碎了死寂灰暗的气氛，人群有些慌乱，连忙趴在地上。朝阳心里冷笑：他们还是不想死呀、啊。这寻行吃走肉，就算是一点生之乐趣都感受不到，也还是不想死。是情绪犯，快把他击毙了！李曼丽冲巡卫队喝，赵阳朝他开了一枪，以前从未使用准头不行，打偏了。李曼丽见他动真格，连忙躲到巡卫队的人墙之后。薛振宇迷迷糊糊睁开眼，见赵阳分开。银金色的晨曦之海走到他的面前，解开他的束缚。他被折磨得面无人色，软软的靠在他的肩头。你为什么要救我？哼，离开以后再告诉你。巡卫队的人手持警棍朝他们围拢，背后传来李曼丽得意洋洋的吼叫：“谁抓住他们，就免费享用一年的万宴同杯。”那些袖手旁观的太虚幻境人也骚动的爬起身，像是被悬丝操控的傀儡，面容是如出一辙的冷漠、麻木、无动于衷。赵阳看着越来越近的巡卫队，还有行尸走肉的人，感到一阵深深的无能为力的恐惧。但在薛振玉面前，他不能退缩。他望了望天，拾荒者说会派武装直升机来接他们，可是为什么还没有踪影？那些藏起来的情绪犯吗？那些藏起来的情绪犯呢？他们不是会帮自己吗？惨灰色的天空低矮的压下来，只有孤独的太阳滚转着，听得见燃烧的声音。这个荒芜、暗淡、死灭的世界。赵阳转头看向薛振玉，他想要告诉他，他感到愤怒，感到绝望，还感到了爱。他要告诉他，他们一定要逃离太虚幻境，做真真正正的人。他要告诉他，一切。可笑的是，他又有什么一切呢？他的出身是假的，父母是假的，连生活的太虚世界都是假的。他们只有彼此那一点真。薛振玉苍白纤弱，像是瞬间会蒸发。他凝视赵阳，温柔宁静的笑了。朝阳，恐怕我们永远不能离开了。可我好想看看外面的世界呀！我们至少还有彼此，不是吗？薛振玉点点头，眼眸里放出动人的光华。即使明天早上，枪口和血淋淋的太阳，让我交出青春。自由和笔，我也绝不会交出。这个夜晚，我绝不会交出你。赵阳说着，将他揽入怀中，把自己的后背露出来，亮给那些被心所控制的冷漠麻木的人，亮给荷枪实弹的巡卫队，亮给功高盖世的元首，亮给痴情司，让他们通通来吧。纵然是粉身碎骨，万劫不复，至少他的怀抱里此刻有他。薛振玉跟赵阳抱在一起，再也无法动弹，仿佛成了雕塑。李曼丽命令巡卫队驱散所有人，将失去知觉的两个人带回痴情司。他们的头部被连上了仪器，用心所提取出爱情荷尔蒙，再处理成猩红的液体，装瓶送入贩卖机。李曼丽观看流程，感觉赏心悦目，对身边的拾荒者说。这次你太马虎了吧！还没产生爱情就白白炸死了人，老手必须捡一成啊！拾荒者嚷嚷着，满脸的不情愿，但是也没有办法反驳。李曼丽看着僵硬如石的薛赵二人，啧啧两声。他们还真以为拾荒者神通广大，能轻松的进入太虚幻境，真以为华虚宝环连潜香洞也能打开，太天真了。要不是痴情司暗中打开了绿色通道，哼，这一切只是痴情司的仙侣任务。拾荒者是冒牌货，他先解开薛振玉的心锁，告诉他真相，埋下种子，让他去荼毒新的人。就像夏娃被蛇引诱吃下了禁果，再去引诱亚当。仙侣任务并非每次都顺利，薛振玉原定的配对人被心锁给炸死。痴情司才就近选择跟他有接触的赵阳，他们接受背叛死亡真相的考验，产生爱情。最后那一刻，脑中产生的爱情荷尔蒙是最丰富、最纯粹的。然后痴情司提取了多巴胺、内太肽、脑下垂体后叶荷尔蒙，制成了万艳酮杯，直到他们消耗殆尽。他们产生了真正的爱情吗？在这座荒芜的……集权城市一直被压抑的情绪忽然得到了解禁喷，喷薄而出，无处安放。他们像是黑暗中发光的人，本能趋近。亚当与夏娃相爱是唯一的选择，说起来悲哀，但这样的感情往往令人动容。他们对抗的是整个世界，比太虚幻境外面那些男女浓烈纯粹的多，自然也美味的多。李曼丽叹了口气，眼睛扫到了薛振玉腕上的华须宝环，对拾荒者说：“把它收好，该物色下一对仙女了。务必要保证没有伤亡。知道他们脑袋里的心锁值多少钱吗？你工作五十年都赔不起。”他语气不善地说完，才发觉自己最近越来越易怒，肝火旺，长色斑，还胃溃疡。老公几个月不回家，肯定在外面养着狐狸精。孩子也叛逆的让他头疼，或许是时候在脑中加个心锁，控制自己的情绪了。如此想着，他走出了痴情寺的大门。一个朗读者，马晓成。Baby, let me take you. Let me take you in my arms.